1: Faticamente, quem tá presente, a vacina é saliente. Vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim para ela. Eu falei assim pra ela. Vai, pai no bombo tan Vem no bombo tan tan Vai, pai no bombo tan, tan. Tan,
2: tan Boa tarde, boa quarta-feira. para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou a Lucila Bezerra e pela próxima uma hora estarei juntinha com vocês, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. falando, se
1: vacina aí, pô. Nós tá aí Envolvente, que medicamente quem tá presente a vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. A falei assim para ela. Assim ela: vai, pai no bombo tantan, tan. vem no bombo tantan, tan, tan. vai, pai no bombo tantan, tan. vem. vem no bombo tantan, vai no bombo tantan, vem no tantan.
2: É com Vacina Butantan, de MC Fiote, que vamos começando o programa de hoje. Nesta semana, diversos municípios em todo o país têm suspendido a vacinação por falta de imunizantes. E vamos falar mais sobre o tema no programa de hoje. Se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd819-9606-0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com de fato BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá. Então vamos comigo, que o Brasil de Fato Pernambuco chegou!
3: Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato
4: chegou, um programa popular, Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa
3: popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
4: Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
5: Que dia é hoje?
2: Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril. Nesta data, é celebrado o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. A data foi estabelecida em homenagem às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Hoje também é comemorado o Dia Internacional da Educação. A data foi criada no ano 2000, durante o Fórum Mundial de Educação realizado em Dakar, no Senegal, que estabelecia o compromisso de levar a educação básica e secundária a todas as crianças e adolescentes do mundo, que estabelecia o compromisso de levar a educação básica e secundária a todas as crianças e jovens do mundo. Em 28 de abril de 1967, o boxeador e ativista político estadunidense Muhammad Ali se recusou a lutar na Guerra do Vietnã por se posicionar contra o imperialismo do seu país. Ele foi punido com a cassação do seu título mundial de boxe. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Pernambuco. Apesar de denúncias, o governo do estado nega a falta de sedativos e reafirma ter estoque. Quarta sindical. Paulo Rocha, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco, a PE, fala sobre as ações da entidade para o 1º de maio. Repórter SUS. Negros são os que mais morrem por Covid-19 e os que menos recebem vacinas em todo o país Cultura Exposição virtual do fotógrafo Marcelo Soares Reflete sobre o encontro do mangue com a urbe do Recife Fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco está só começando
0: De fato na semana O que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui
2: por falta de abastecimento suficiente no número de vacinas pelo Ministério da Saúde, diversos municípios têm suspendido a vacinação. Entre eles está Petrolina, no Sertão Pernambucano. A nossa repórter, Júlia Vasconcelos, fala direto de Petrolina sobre a questão. Boa tarde, Júlia.
6: Boa tarde, Lucila. O boletim que eu trago hoje é com atualizações da vacinação em Petrolina. Nesta segunda-feira, dia 26 de abril, a prefeitura comunicou em nota que a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac está suspensa temporariamente no município. Segundo a nota, a suspensão é devido ao envio insuficiente de doses. A gestão explica que era esperado que Pernambuco recebesse 120 mil doses, porém chegaram apenas 28.400 para a distribuição entre todos os municípios do estado. As novas doses da Coronavac e da AstraZeneca de Pernambuco chegaram nesta última sexta-feira, no dia 23 de abril, e a Secretaria Estadual de Saúde divulgou que esse novo lote tem 91.600 doses a menos do que o esperado pelo Estado. A Coronavac é a vacina produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com o laboratório farmacêutico chinês Sinovac. A previsão de intervalo entre a aplicação da primeira e da segunda dose é de 28 dias e o reforço é necessário para que se tenha a imunização completa contra o vírus. A nota ainda informa que o atraso ocorreu por uma paralisação da produção no Instituto Butantan por 10 dias. Essa produção foi retomada, mas ainda não há informações sobre novas datas e quais são as consequências do atraso. Pacientes que tomaram a primeira dose da vacina se preocupam sobre o efeito da segunda dose tomada com atraso, se faria perder a imunização. A recomendação do Ministério da Saúde é completar o esquema vacinal mesmo após o prazo estabelecido e afirma que não há prejuízo na resposta imunológica. Especialistas e epidemiologistas dizem que não há muitos dados específicos sobre o assunto porque as pesquisas mais avançadas sobre a imunização são realizadas em países em que grande parte da população já recebeu a vacina. Nesses locais, porém, não houve atrasos e a situação no Brasil é inédita e, portanto, ainda sem parâmetros. Apesar disso, a imunização só é considerada completa após a segunda dose do imunizante. Então, a recomendação geral é que, mesmo com atraso, ela seja tomada. De Petrolina para o programa Brasil de Fato, Júlia Vasconcelos.
0: Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
2: O número de mortes por Covid no Brasil, de janeiro a abril de 2021, já superou o total de mortes em 2020, que foi de março a dezembro. Carolina Oliveira traz detalhes.
7: Abril é o um mês com mais mortes por Covid-19 desde o início da pandemia no Brasil. Apesar de o um mês não ter acabado, já são 69 mil vítimas neste abril. Essa parcial já representa 17% do total das 391.936 mortes registradas oficialmente. Nas 24 horas do domingo, dia 25, para segunda-feira, dia 26, foram 1.139 novas mortes causadas pelo novo coronavírus. Os dados são do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. O receio de especialista, como o da Fiocruz, é de que o Brasil entre em um período de estabilidade, mantendo os patamares atuais. Se prosseguir assim, o país pode ultrapassar as 600 mil mortes até o meio do ano. Outro dado que afirma o agravamento da Covid-19 no Brasil é o fato de, em menos de quatro meses deste ano, o número de óbitos ter sido superior aos dez meses de pandemia no ano passado. Do primeiro caso no país, no dia 12 de março até o dia 31 de dezembro de 2020, foram 194.949 mortes. Neste ano, já são 196.987 mortes ou seja, 2.038 a mais. A movimentação das curvas epidemiológicas da Covid-19 no Brasil revela uma tendência de queda imediata nos registros de contaminados e mortos, com tendência à estabilidade. A melhora nos indicadores possui relação, de acordo com a Fiocruz, com recentes medidas de isolamento adotadas pelos estados, além do avanço da vacinação entre os idosos, o que inclusive por estar relacionado com a redução na idade dos pacientes graves e mortos. Entretanto, as medidas de proteção adotadas entre março e meados de abril estão sendo flexibilizadas pelos estados e municípios. Os números e indicadores positivos da última semana podem ser irrelevantes no médio prazo, caso a Covid-19 volte a se disseminar com velocidade. A Fiocruz é uma das organizações que discorda da flexibilização e alerta para a possibilidade de um futuro ainda mais sombrio, caso tais medidas não sejam tomadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Gabriel Valeri, Carolina Oliveira.
2: Apesar de muitos analisarem a situação do país como estável, na verdade apresentamos um alto número de casos de mortes todos os dias. A pandemia continua sendo motivo de preocupação, e este momento é mais do que nunca de redobrar os cuidados.
0: Cultura em Foco A
2: mostra virtual Lapsos, Aterros e Memórias reflete sobre o encontro do mangue com a urbe do Recife. Através do trabalho do fotógrafo Marcelo Soares, a exposição está disponível para visitação virtual através do site... Lapsos, Aterros e Memórias.com.br até o dia 5 de junho. A exposição traz a transformação da cidade do Recife na relação com o ecossistema através de fotografias e vídeos de Marcelo Soares, que mora em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, desde 1976 e vem acompanhando as mudanças urbanísticas do bairro. Agora é hora de música aqui no nosso programa. Vamos ouvir Lucro de Baiana System.
4: respirar, as meninas de mini saia, não conseguem respirar, especulação mobiliária
8: e o petróleo em alto mar, subiu o prédio e osso e o faço fica pra essa vida tão sofrida, terminado e sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é me estiga. Me diga você, me diga o que é que
4: sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lugou! Máquina de louco!
5: Espaço Sindical
2: O próximo sábado é o Dia Internacional do Trabalhador, no dia 1 de maio, mas vivemos um momento em que o número de desempregados tem aumentado exponencialmente, como resultado da crise econômica. Segundo um levantamento da Agência de Classificação de Risco, Austin Rating, a partir das projeções do Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Brasil deve registrar a 14ª maior taxa de desemprego em 2021, sendo que em 2020 o país estava em 22º lugar. E é sobre esta data que vamos conversar com Paulo Rocha, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco, a CUTPE, que fala sobre as ações da entidade para o 1 de maio. Paulo, eu já queria começar te dando as boas-vindas aqui ao nosso programa você já de vez em quando participa e contribui bastante aqui com a gente, mas eu queria te agradecer por mais uma vez essa tua disponibilidade em estar aqui representando a CUT. É,
9: a gente também quer agradecer, em particular, os ouvintes do som, do rádio, da comunicação do Brasil de fato.
2: É, no próximo sábado é comemorado o Dia do Trabalhador mas a classe trabalhadora tem enfrentado altos índices de emprego, uma crise sanitária sem precedentes, além da crise econômica e política que a gente está vivendo nesse momento. É, o que representa comemorar o dia do trabalhador diante desse contexto?
9: Significa a nossa disposição de luta, significa o sonho que a gente tem de construir esse país um país em que as pessoas tenham direito à educação pública de boa qualidade, à saúde pública de boa qualidade, que tenham direito à moradia, que tenham direito ao pão, que tenham direito ao trabalho, que tenham direito à é, remuneração justa, que tenham direito à vacina, que tenham direito a ser felizes. Essa é a luta do conjunto da classe trabalhadora e que mundialmente a gente comemora o 1 de maio como uma data daquelas que teimam em ficar no imaginário, de ficar na nossa expectativa de vida, de transformar um mundo diferente, um mundo sem guerras, um mundo de paz e um mundo sem ninguém passar fome.
2: Em todo o país, a CUT tem realizado virtualmente a Semana do Trabalhador, né, que começou no último dia 26 e vai até o 1 de maio, e eu queria que você falasse um pouquinho qual tem sido o intuito dessas atividades que vocês têm realizado.
9: Nós estamos fazendo lives, isso a, a título nacional, durante a semana toda, por conta é, dos temas que são colocados, a questão do meio ambiente, a questão do trabalho doméstico e outros temas, as, as reformas que estão tramitando no Congresso Nacional, então é, são... É, atividades na perspectiva de a gente ir formando a sociedade, ir informando e acumulando energia, acumulando alegria, para com luta e com alegria a gente participar do de maio, superar a dor enorme que nós estamos sentindo, por conta já de 400 mil vidas perdidas em decorrência do Covid. Porém, é, essas atividades que nós estamos fazendo... Temos o aspecto nacional, mas temos também o aspecto local. No dia 30, estamos fazendo uma live estadual da Corte Pernambuco, uma live com música, com poesia e com discussão política também. E no dia 1 é um dia que a Corte vai fazer um 1 de maio solidário e em conjunto com as centrais também vai fazer um 1º de maior solidário. Então, nós iremos distribuir alimentos para as comunidades é, que são parceiras nossas, outras comunidades que estão solicitando. Vamos fazer a distribuição desse alimento, alimento não perecível. Vamos entregar aos movimentos sociais e vamos fazer uma, uma comunicação, um diálogo com a sociedade. Porque, já dizia outros militantes que vieram antes de nós que não dá para discutir política com a população se ela tá morrendo de fome tem que primeiro passar a fome dessas pessoas então nós compreendemos um momento difícil um, já tínhamos um desemprego crescendo no Brasil antes da pandemia e com a pandemia isso foi ampliado o governo Bolsonaro durante seu governo a fome aumentou drasticamente é a maior fome dos últimos 17 anos pesquisa recente concluída pelo IBGE a maior fome dos últimos 17 anos foi no trimestre que começou em novembro de 2020 terminou em janeiro de 2021 por coincidência 17 é também o número do presidente o desemprego cresceu astronomicamente nós temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, temos 6 milhões de pessoas que estão desalentadas, desalentadas são pessoas que não têm mais ânimo, não têm mais esperança de, con de conseguir emprego. Pessoas que gastam mais dinheiro indo procurar emprego do que ficando em casa, que perderam a esperança de arrumar esse emprego e, portanto, são desalentadas. Hoje, quase 40% dos trabalhadores, das pessoas que estão ocupadas, trabalham na informalidade, ou seja, sem as, sem as devidas condições de trabalho. 32 milhões de pessoas hoje trabalham mais e ganham menos do que nos últimos anos, então é uma situação muito difícil. E a gente não vai alterar essa situação apenas ficando em casa, a gente altera essa situação com disposição para a luta, mas também com o sonho de construir, como já disse, uma sociedade diferente.
2: Como você já vinha falando né, sobre esse contexto que a gente está vivendo, é um tema muito importante atualmente tem sido a vacinação, principalmente para a parcela da classe trabalhadora que não tem a possibilidade de, de trabalhar remotamente e que tem no seu trabalho na lista de atividades essenciais, mas não encontra a prioridade na vacinação. Como é que você analisa a importância da vacinação para a classe trabalhadora?
9: Primeiro, o Brasil em condição econômica e estrutural para já ter é, feito a vacina de praticamente toda a população. Por exemplo, os Estados Unidos disse que em 30, 40 dias queria vacinar 100 milhões de pessoas, já vacinou 200, 200 milhões de pessoas. A vacina já está aberta para os jovens, então ultrapassou a, a meta esperada. O Brasil tem condição de, por dia, vacinar pelo menos é, 5 milhões de pessoas por dia. Então, tem uma capacidade enorme. Agora, o que é que foi que aconteceu? A gente tem um presidente da República que diz que não precisa vacinar, que vacinação não serve, que não tem para que vacinar. Ao dizer isso em público, ele chegou nos bastidores e não comprou o lote das vacinas. Não encomendou... A vacina da Pfizer Tentou acabar é, Implodir E viabilizar o coronavírus Ficou preso só numa vacina Que estava sendo fabricada Na Inglaterra E essa vacina custou a chegar Então nós temos hoje 80% da vacinação no Brasil É do Coronavac 20% da AstraZeneca Que é o acordo que ele queria fazer E mesmo assim Deixou de fazer as encomendas ou seja, é por isso que a gente vacinou tão poucas pessoas. Por decisão política do presidente da república que não quis comprar a vacina. A mesma decisão política que ele evitou em agosto do ano passado comprar medicamento para as pessoas entubadas. Por isso que a gente tem visto pessoas entubadas tendo que ser desentubadas, ou seja, retirar o equipamento, porque não tem é, remédio para as pessoas serem sedadas. É o mesmo governo que deixou de comprar oxigênio para Manaus e morreram pessoas por falta de oxigênio em Manaus. Então, é um governo desastroso, que tem políticas genocidas e que ele tem responsabilidade pelas 400 mil vidas que o Brasil já perdeu é, vítimas do Covid. E que se a gente for contar direitinho, por conta das outras doenças, das pessoas que começaram a morrer antes da doença ser contada com mais... É, seriedade, com mais rigidez, das pessoas que morrem depois que saem da UTI, que não entram na conta do, do Covid. Se a gente for contar essas, infelizmente, esses óbitos, ultrapassaremos já nesse momento mais de 410 mil vidas pelo menos. Então é um absurdo a política genocida que está sendo colocada, e essa capacidade de vacinação que é importante o Brasil ter, que o Brasil já tem tradição de fazer isso essa capacidade não está sendo posta em prática por
2: conta do governo federal. É, e no dia 28 é comemorado o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. E durante a pandemia, essa data ela ganha um novo olhar, né? porque o trabalho ele tem sido essencial para que as pessoas consigam garantir a sua subsistência, ele sempre é e sempre foi, mas... Também em muitas categorias, que inclusive, como a gente estava falando, né, tem categorias essenciais, muitas vezes elas se expõem por fa pelo fato do seu trabalho, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
9: Este dia 28 é o dia mundial é, da saúde em defesa do, é, dos cuidados com, com o trabalho, da saúde em relação ao trabalho. Vejamos, a gente tem algumas categorias que agora na pandemia tem começado a aumentar o, a, 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 as pessoas que são contraídas e que vêm a óbitos. Por exemplo, os frentistas. Tá? São pessoas que aumentaram. É, estas categorias, o governo já devia ter chegado perto dela. Tem um absurdo, por exemplo, um, um deputado bolsonarista propondo que professores sejam tidos, a educação seja tida como atividade essencial. Tá, ah, tudo bem. Atividade é essencial. No hospital, ninguém trabalha sem máscara. Ninguém trabalha sem, é, sem, parame sem paramento. E aí, vai ter também professor, todo professor vai ter direito a um face shield, a máscara, a, a luva e a, e a farda. Vai ter como os alunos não têm direito a isso. Os pais dos alunos que vão ficar em casa, vendo os alunos, e notadamente os avós, vendo os alunos ir para a escola, transitar na rua, transitar no ônibus, transitar com os outros e voltar. Isso coloca todo mundo em risco. O Consórcio Nordeste contratou o Nicoleles, que é um dos maiores cientistas do mundo, e qual, qual é a posição de Nicoleles e dos outros cientistas? É não ter aula, é evitar a aula presencial. Então, tem que dar garantia para algumas categorias que necessitam, por exemplo, o pessoal que trabalha no, no cemitério, porque tem que fazer o enterro, o pessoal que trabalha no hospital, tem que dar garantia para o motorista do ônibus, tem que dar garantia para uma série de atividades, mas tem também que garantir a alimentação para as pessoas. E como é que, como é que isso é garantido? Com o auxílio emergencial. Então, Bolsonaro não dá o auxílio emergencial e nem compra a vacina. Ele empurra as pessoas para irem para as ruas e não faz distinção entre atividade essencial e não essencial. Resultado, por isso, o acometimento, muita gente sendo acometida do coronavírus e muita gente morrendo. E com um agravante, como os hospitais estão cheios, as pessoas que têm outras, outros problemas de saúde terminam evitando de ir ao hospital. Para não contrair o coronavírus e, resultado, muitas dessas pessoas, quando vão ao hospital, já vão numa situação muito delicada e que termina morrendo, ou porque contrai coronavírus lá dentro, ou porque morre da outra doença. Então, é uma situação muito ruim, muito ruim por falta de política pública advinda do governo federal.
2: Paulo, eu queria te agradecer pela tua participação aqui no nosso programa. É, é sempre importante né a gente trazer esse olhar da classe trabalhadora e esse olhar mais humano também né, para essa situação que a gente está vivendo e refletir e entender como é possível tentar transformar esse contexto que a gente está inserido. Muito obrigada.
9: A gente agradece e relembra que agora dia 30 à noite, a partir das 7h30, a gente tem nas redes sociais da CUT, a live da CUT Pernambuco com música, discussão política e poesia e a gente tem um 1 de maio solidário onde pela manhã nós vamos entregar alimentos, não só em Recife, região metropolitana, mas no interior também, e à tarde a live do Conjunto das Centrais, e aí é uma live nacional com pessoas do Brasil todo, com presidentes das centrais, com artistas, inclusive com participação internacional. Um abraço para todos e todas que fazem o Brasil de fato.
2: Gostaram da entrevista? Se você quiser falar com a gente e dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd 81 9 9606 0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com @BrasilDeFatoP. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir é de Gonzaguinha.
4: Favor. A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua alma de prazer A gente quer é ter muita saúde que é viver
7: Está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. A
2: conta de luz deve atingir a bandeira vermelha no mês de maio, por causa da escassez de chuvas e a alta do dólar. Caroline Oliveira explica o quanto a sua conta pode aumentar.
5: O aumento médio da conta de luz neste ano deve ser o maior registrado desde 2018. No primeiro trimestre de 2021. Houve um custo adicional de R$ 1,34 a cada kWh consumidos nas contas de luz. O aumento foi definido pela mudança da bandeira verde para amarela e a expectativa é que a partir de maio ocorra o acionamento da bandeira vermelha, patamar mais elevado de tarifas energéticas. Caso a projeção seja confirmada, a conta ficará 10% mais cara se a alteração for para a bandeira vermelha nível 1 e 21% mais cara se for para a bandeira vermelha nível 2. Caso se mantenha na bandeira amarela, pode até mesmo haver uma redução de aproximadamente 26%. Os argumentos para os sucessivos aumentos na tarifa são as chuvas escassas, o uso intenso das termoelétricas e a disparada do dólar. O avanço do IGPM, o um índice conhecido por reajustar os contratos de aluguel, também é responsável pelo aumento na conta de energia. Especialistas e organizações também alertam que um dos efeitos no processo de privatização da Eletrobras, que está em curso no governo Bolsonaro, é responsável pelo aumento desenfreado na conta de energia. Um exemplo é a campanha Salve a Energia, lançada pelo Coletivo Nacional de Eletricitários em março deste ano. O site é salveaenergia.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
2: Negros são os que mais morrem por Covid-19 e os que menos recebem vacinas em todo o Brasil. Este é o tema do quadro Repórter
7: SUS de hoje. Vamos conferir.
10: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
7: A pandemia não é a mesma para todos. Os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que pretos e pardos morrem mais do que brancos em decorrência de Covid-19 no Brasil. A confirmação também pode ser feita a partir de dois estudos realizados neste um ano da doença no Brasil. Um é do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, grupo da PUC do Rio. O levantamento demonstrou que enquanto 55% de negros morreram por Covid, a proporção entre brancos era de 38%. Outra referência de estudo é do Instituto Polis, ao apontar que a taxa de óbitos por Covid-19 entre negros na capital paulista foi de 172 entre 100 mil habitantes, enquanto para brancos foi de 115 óbitos entre 100 mil habitantes. A partir desses dados, Márcia Pereira Alves dos Santos, integrante do grupo de trabalho Racismo e Saúde da Abrasco, faz uma análise sobre o cenário, ela é também docente e colaboradora da UFRJ. Na prática, isso quer dizer que para determinados grupos,
0: as condições de vida os afetam de modo a torná-los mais expostos ao adoecimento e morte. No cenário brasileiro, este grupo com maior risco de adoecer e morrer é representado, considerando a COVID, ...pela população negra.
7: Da mesma maneira, o cenário se repete... ...em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, bairros negros... ...historicamente segregados... ...foram menos testados... ...mas ao mesmo tempo apresentaram... ...mais resultados positivos para a Covid-19. De acordo com dados... ...do Centro de Controle e Prevenção... ...de Doença dos Estados Unidos... ...pessoas que moram em áreas mais vulneráveis... ...têm 23% mais chances... ...de contrair a doença... 32% mais chances de vir a óbito e 29% menos chances de serem testadas. Segundo Márcia Santos, se por um lado os dados mostram que a população negra é a que mais sofre com a pandemia, por outro, evidenciam a ausência de uma ação governamental. Só em abril do ano passado que o Ministério da Saúde começou a incluir a informação sobre raça e cor nos boletins epidemiológicos após pressão de movimentos sociais. A inclusão das informações nos boletins auxilia gestores a planejarem estratégias, apoiar as tomadas de decisão e estabelecer um canal de comunicação com a sociedade. Ou seja, se o governo federal não distingue qual parcela da população está mais exposta ao vírus, torna-se inviável traçar estratégias para encontrar soluções. Sem que os dados sejam obtidos de
0: forma que expressem como as pessoas adoecem, morrem ou curam, fica distante o manejo da pandemia de forma justa. Ou seja, é preciso considerar questões como raça, cor, etnia, classe social, gênero e geração no risco de adoecer e de
7: morrer para a Covid, para que o seu gerenciamento seja pleno e adequado. O acesso desigual à saúde também se reflete na vacinação. Uma reportagem da Agência Pública, de março deste ano, apontou para a discrepância entre brancos e negros vacinados. 3,2 milhões de pessoas que se declararam brancas receberam a primeira dose de imunizante contra o novo coronavírus. Já entre os negros, esse número cai para 1,7 milhão. No Brasil, a primeira vítima fatal da doença foi Cleonice Gonçalves, de 63 anos. Ela contraiu o vírus de sua patroa que voltava da Itália para o Rio de Janeiro. Gonçalves era mulher, negra, hipertensa, diabética e empregada doméstica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Paula Evangelista, Carolina Oliveira.
11: Pernambuco em Foco.
7: Apesar de ter
2: recebido denúncias que apontam o desabastecimento de sedativos para intubação por profissionais de saúde, o governo do estado negou a ausência de remédios. Confira a reportagem de Vinícius Sobreira.
11: No mês de fevereiro, começaram a surgir relatos por parte de médicos de que estavam em escassez os medicamentos sedativos utilizados para a intubação de pacientes com quadros graves de covid-19. Os relatos se multiplicaram em todo o país e, a partir do meio de março, aumentou a frequência desses relatos por parte de médicos pernambucanos. Os sedativos são essenciais para os pacientes ficarem desacordados e conseguirem utilizar o respirador mecânico sem sentir dor ou estresse muscular e mental. Com o quadro de desabastecimento de sedativos, os médicos pernambucanos mostraram temor com a falta de garantias de que os pacientes permaneçam desacordados. Em alguns estados, houve relatos de pessoas que acordaram da sedação e precisaram ser amarradas à cama enquanto suportavam a dor e o incômodo da intubação. Uma profissional médica que atua no Hospital da Restauração, no Recife, e que preferiu não se identificar, em entrevista concedida à agência pública, ainda no fim de março, ela relatou a escassez dos fármacos. A profissional de saúde disse que é como uma loteria, que num dia tem remédio e no outro acaba. Um paciente pode ter o medicamento sedativo, mas outro paciente não. Segundo a médica, havia mais de 15 dias que a UTI estava sem os sedativos midazolam, sucinil, fentanil e rocurônio. Ela ainda afirmou que a falta desses fármacos estava obrigando os médicos a aumentarem as doses de outros sedativos voltados para outras funções. No dia 30 de março, o estado de Pernambuco recebeu 6.400 medicamentos que compõem o chamado kit intubação. No mesmo dia, a Secretaria Estadual de Saúde negou que tenha chegado a faltar medicamentos e garantiu que há estoque dos referidos fármacos. Mais uma semana após a chegada de sedativos, os relatos continuavam por parte de médicos, desta vez no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa. Segundo os profissionais, o aumento no número de casos e internações por covid-19 levou ao maior consumo de sedativos e a uma necessidade de adquirir medicamentos em maior quantidade. Os fármacos em falta, desta vez, seriam bloqueadores musculares, como cisatracúrio, astracúrio e suxametônio, medicamentos também sedativos como o midazolam e anestésicos, como Propofol e Cetamina. A Secretaria de Saúde voltou a negar a falta de medicamentos, mas pontuou a necessidade de o governo federal ser mais ativo na aquisição dos sedativos, já que o país todo está com alta demanda. A Prefeitura do Recife, na ocasião, garantiu ter quase 45 mil medicamentos no estoque. Há duas semanas, no dia 16 de abril, o Tribunal de Contas do Estado iniciou uma série de visitas às unidades de saúde para verificar os estoques de medicamentos, mas por enquanto não encontrou qualquer irregularidade ou carência. O Brasil, de fato, entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco questionando sobre o desabastecimento de sedativos e uma possível falha logística da própria secretaria. Também perguntamos sobre o quantitativo do estoque atual e o tempo de consumo dessa quantidade de medicamentos, assim como a frequência de reabastecimento desse estoque estadual. Em resposta enviada à reportagem, a Secretaria de Saúde afirmou ter um estoque que garante suprimentos. Vinícius Sobreira, para o programa Brasil de Fato.
0: Cultura em Foco
2: duo Comans, formado pelo brasileiro David Andrade e o estadunidense Atia, lançaram o single Future Man nas plataformas de streaming, com elementos de disco e de funk. Uma versão da música integra o curta-metragem hollywoodiano Dinner for Lemons, finalista de festivais de cinema em diversos países. David Andrade e Atia se conheceram em Los Angeles em 2017 e têm feito uma parceria musical. E produzido algumas faixas desde então. Mas em 2020 eles se concentram em compor e produzir novos trabalhos durante a pandemia. Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir o lançamento Future Man de David Andrade e Acha.
0: semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
2: É Chega da Hora do Central do Brasil, canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
10: Olá! O dia 27 de abril é marcado pela luta das trabalhadoras domésticas no Brasil. A categoria que historicamente esteve sob exploração conquistou há apenas oito anos a oficialização de uma série de direitos que, na pandemia, voltaram a ser ameaçados. Na reportagem, traçamos a evolução das vitórias dessas trabalhadoras e também os obstáculos enfrentados nesta trajetória. Na entrevista central, recebemos a psicóloga Angélica Alves. Ela analisa as causas do aumento da violência doméstica contra crianças e adolescentes durante a pandemia. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezerga e o Central do Brasil está no ar. Do Brasil. As trabalhadoras domésticas brasileiras conquistaram somente em 2013 o direito à formalização no ambiente de trabalho, mas ainda assim se deparam com uma rotina diária de luta contra a exploração. Durante a pandemia não foi diferente. O Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia registrou 28 denúncias de confinamento forçado no Estado. Wani nos leva pelos trilhos do Brasil para mostrar as conquistas e principais pautas de luta desta categoria.
0: Trilhos do Brasil
12: Jornada diária de trabalho de 8 horas, seguro-desemprego, FGTS e adicional de horas extras. Estas foram algumas conquistas das trabalhadoras domésticas a partir da criação do Estatuto da Categoria em 2013. Porém, mesmo com estas vitórias, as trabalhadoras domésticas ainda lutam por avanços e conquistas de mais direitos trabalhistas. Luísa Batista, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, expõe os principais avanços nessa luta.
13: Nós tivemos vários avanços e entre eles tivemos a Convenção
0: 89, né, da OIT, Organização Internacional do Trabalho. É, nós tivemos a, a Emenda Constitucional, a PEC das Domésticas, como é
13: popularmente chamada, né, a PEC 72-2013, que
12: foi promulgada em 3 de abril de 2013. De acordo com a IBGE, a categoria conta com cerca de 5 milhões de trabalhadoras, e apenas 28% possuem carteira assinada. Durante a pandemia, essas trabalhadoras foram afetadas com demissões e reduções de salário. Informações do Ministério Público do Trabalho mostram que, durante a crise sanitária, aumentaram as denúncias de desrespeito aos direitos da categoria. Nathalie Rosário, advogada do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de São Paulo, aponta as principais reivindicações. É, existe um preconceito em relação ao judiciário, em relação à própria sociedade, no tratamento dessas trabalhadoras. Então, é, o que nós brigamos é para que haja uma reparação daquilo que lá atrás foi tirado, que essas trabalhadoras, de fato, sejam consideradas é, dignas e tenham, de fato, uma equiparação social. O primeiro caso de óbito pela Covid-19 no Brasil foi de uma trabalhadora doméstica, contaminada por sua empregadora. Hoje, pela subnotificação de casos, não há um número exato dessas trabalhadoras que foram mortas pelo vírus, mas elas seguem correndo riscos os seus postos de trabalho.
10: Agora vamos falar sobre violência. O Instituto Fogo Cruzado divulgou um relatório com dados aterrorizantes da violência no Rio de Janeiro. Nos últimos cinco anos, 100 crianças foram atingidas por tiros de arma de fogo e 29 delas, que tinham até 12 anos de idade, não resistiram aos ferimentos e morreram. A reportagem é de José Eduardo Bernardes.
11: Nacional.
8: É o caso de Caio Guilherme, de 8 anos, morto no último sábado 24, após ser alvejado durante uma festa na escola onde estudava em Bangu. Maria Isabel Couto, do Instituto Fogo Cruzado, expõe a gravidade da situação.
13: Isso significa que, a, mais ou menos a cada 17 dias, uma criança é baleada. É, esse número ele é muito grave. É, e ele é muito expressivo de um problema da sociedade brasileira como um todo, é, que é o descontrole das armas de fogo. É muito importante a gente chamar a atenção que das 100 crianças baleadas, 76 foram vítimas de bala perdida.
8: Cerca de 40% dessas vítimas foram atingidas durante ações policiais das comunidades. Mas a tragédia não é nova. José Luiz Faria da Silva busca há 25 anos justiça pela morte de seu filho Maicon, morto aos dois anos de idade atingido por uma bala no rosto durante uma ação policial em Acari, na zona norte do Rio. O crime, que aconteceu em 1996, foi registrado ao que na época se chamava auto de resistência, ou seja, quando a vítima resiste à ação policial ou tentativa de prisão em flagrante. Essa tal de bala perdida que na verdade é perdida. Quando você detém um poder de uma arma na mão, você detém uma responsabilidade para quem você está tirando. Se é alguém está revidando você, você tem que revidar, tá? Mas só que, pô, Marco tinha dois anos de idade aí em torno outros gestores. Como querer existia uma prisão? Dá para me explicar essa, essa tese do Estado, né? Essa prática do Estado? Não são raros os casos de pais e mães que lutam por justiça em casos de violência policial e se deparam com uma espera interminável na busca por uma resolução do crime. É o caso de Bruna da Silva, mãe de Marcos Vinícius, de 14 anos, baleado pela polícia na favela da Maré.
10: O meu filho me fez uma pergunta, mãe, o que, que eu fiz
0: para a polícia? Eles não me viram com roupa e material de escola. E aí? Essa é a pergunta que eu venho fazendo até hoje. Já vai para três anos, já vai para três anos agora, em junho, que meu filho está morto e até hoje eu busco resposta.
8: Segundo o Instituto Fogo Cruzado, só em 2021, seis crianças já foram mortas por balas perdidas no Rio de Janeiro. E além dos riscos que as crianças correm na rua
10: por causa da violência urbana, a pandemia do coronavírus acentuou outro problema. O da violência doméstica. Muitas vezes, confinadas com agressores, elas ficam mais expostas a agressões físicas e psicológicas. A nossa convidada da entrevista central de hoje, a psicóloga Angélica Alves, explica as raízes sociais dessa violência e também traz dados deste período da pandemia. A entrevista é de Jonatas Campos.
0: Entrevista Central
3: nossa entrevista central hoje conversa com a psicóloga Angélica Alves, especialista em abordagem psicossocial com pessoas em risco e vulnerabilidade. Vamos falar sobre a violência doméstica na pandemia. Doutora Angélica, agradecemos sua disponibilidade.
13: Eu que agradeço o convite.
3: Houve um aumento dos casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes, principalmente nessa época da pandemia, quando eles estão mais em casa. Quais os casos mais comuns dessa violência que a senhora tem constatado, tanto no seu consultório quanto nas suas conversas com outros especialistas?
13: Houve, na verdade, um agravamento das violências que já incidiam sobre a vida de crianças e adolescentes, mesmo antes da pandemia. Entre elas, as situações de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Mas, sobretudo, é pela Proximidade, pela, pelo distanciamento social, a ausência da escola, um convívio maior apenas no círculo familiar, lugar que infelizmente é onde mais incidem esse tipo de violência.
3: Nos últimos, nos últimos meses, você tem atendido mais casos dessa natureza?
13: Olha, atender no consultório, para mim, chega mais o caso dos responsáveis e dos familiares com alguns relatos de violência doméstica de crianças e adolescentes, a gente sabe que, inclusive, de acordo com a própria UNICEF, né, que é uma instituição das Nações Unidas que faz a compilação desses dados, de que houve, sim, um número maior de denúncias relacionadas à violência contra crianças e adolescentes, em especial violência doméstica e situações de abuso, e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, os dados de instituições oficiais voltados para a infância e juventude trazem essas informações.
3: E eu... Eu queria perguntar exatamente sobre uma contradição. Dados da Unicef e de ONGs especializadas na, na temática dizem o contrário do que disse o Ministério da Mulher, que relata que houve uma diminuição de reclamações no Disque 100. Você vê algum motivo para essa diminuição das notificações?
13: considero que alguns aspectos colaboram para essa leitura de que houve uma diminuição né, das denúncias e dos casos. Então, uma vez que a pandemia instaura uma série de outros problemas e demandas para essas famílias, sobretudo as que vivem em situação de vulnerabilidade social, associado né, ao fechamento ou restrição dos serviços que atendem esse tipo de caso, então isso pode ter impactado né, em um número que pareça menos expressivo de violência, isso não quer dizer que as violências não só aumentaram como não continuaram acontecendo mas considerando que as famílias agora né, incorporaram uma série de outras demandas em virtude da própria sobrevivência à pandemia e que muitos dos equipamentos em virtude da necessidade do distanciamento social também reduziram seus atendimentos isso pode ter repercutido nesses dados
3: e os dados subnotificados podem atrapalhar políticas públicas, podem atrasar políticas públicas voltadas para o setor?
13: Esse é o grande perigo e a grande fragilidade, né, da invisibilidade dos dados então quando esses dados não são notificados ou são subnotificados, seja pelo medo inclusive de denunciar né, pela impossibilidade das famílias de identificar, inclusive as situações de violência por essa repercussão toda da pandemia, isso impacta sim né, na possibilidade de se pensar políticas públicas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes isso inclusive é uma preocupação agora né, nesse ano em que nós não vamos contar, por exemplo, com um dado muito importante para pensar políticas públicas, que seria o censo.
3: Essas mesmas instituições que a senhora já citou também comprovam que a violência, e a senhora já falou disso, a violência ela é mais incidente com pessoas próximas e familiares. Como é possível evitar ou como é possível detectar ou pessoas de fora, terceiros, detectar esse tipo de violência para fazer a denúncia?
13: O fato da incidência da violência contra criança e adolescente acontecer muito mais no ambiente familiar ou que os agressores sejam pessoas muito próximas da criança, está muito sustentado nessa ideia de que criança e adolescente é propriedade dessas pessoas né, e que os adultos, sobretudo sustentados né, numa estrutura machista, de poder, enfim, de superioridade a crianças e adolescentes, acreditam que pode né, exercer uma série de violências e de comportamentos sobre os corpos dessas crianças e adolescentes. Então, primeiro, é preciso combater essa lógica, né, para que a gente um dia, quem sabe, não conte com essa falta de proteção a crianças e adolescentes. E, existem alguns sinais né, possíveis né, de serem identificados enquanto alguma situação de violência. Então, mudanças bruscas no comportamento dessa criança ou desse adolescente, né, uma criança que de repente era muito tranquila ou muito mais agitada também, né, vamos pensar aqui na diversidade, que de repente apresenta um comportamento muito adverso, com alguma frequência, quando se apresenta um comportamento mais agressivo, né, muitas vezes a criança ou adolescente, por medo, inclusive por não compreender a situação de violência, e não saber explicar, acaba passando essa vivência da violência através de uma agressividade, é, uma queda no rendimento escolar, sem assim, uma justificativa aparente, né, além dos sinais que aparecem de fato no corpo, né, muitas vezes, e que são negligenciados, ou por falta de atenção, ou por não se levar a sério, o que a criança está apresentando ali no seu comportamento.
10: Vamos falar de cinema? Você sabe, e nós já abordamos aqui no programa, que durante todo este mês está acontecendo a programação do Abril Indígena. E neste 27 de abril, foi lançada a animação Grandes Guerreiros e Guerreiras, produzida pela Rede de Comunicadores Indígenas da COIAB. Quem traz mais detalhes desta dica bem bacana é Mariana Aikanan, uma das roteiristas do filme. Vamos conferir?
12: Parada Cultural
5: Olá, eu sou Mariana Aikanan, sou uma das roteiristas da animação Grandes Guerreiros e Guerreiras e faço parte da rede de Jovens Indígenas Comunicadores da COIAB. A animação... Grandes Guerreiros e Guerreiras é uma produção da Rede de Jovens Indígenas Comunicadores da Coiab através da parceria entre a COICA, a UNICEF e a Fiocruz. A história trata do processo de cuidado coletivo e o protagonismo dos jovens no combate ao Covid-19 em suas comunidades. A animação estará disponível para o público no canal do YouTube Coiab Amazônia. Então, quem tiver curiosidade, vem assistir comigo. Um abraço.
10: Viram a comunidade no desespero, porque um ser misterioso e diferente entrou aos poucos na aldeia sem ser percebido. Eu adorei essa dica e vou acompanhar lá no canal da Coiab. O Central do Brasil fica por aqui. Se você quer rever este ou outro conteúdo, acesse o nosso Instagram, arroba Programa Central do Brasil. Até amanhã.
12: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
2: Se quiser ouvir mais do Central do Brasil, ele está disponível no canal do YouTube da emissora TVT e do Brasil de Fato. Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 9 96060173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com brasildefato.pe.com.br Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com brasildefato.pe Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às duas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Muniz e Ravena, edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com.br Brasildefato Pernambuco e Twitter Brasildefato.